0: Pero muy bien, me, me gusta, me gusta eh, que hayas eh, los perfiles tal cual y están muy, muy organizaditos y por ahí te puedes ir para muchas opciones.
1: Así es. Así es. ¿Seguimos? Sí,
0: claro, claro.
1: Listo. Eh, el séptimo perfil, Campbelltown. Tener algo de Campbelltown. Ahí tampoco me quise sesgar porque en Campbelltown sí hay botellas escasas, hay, una, hay destilerías más caras o más escasas que otras. Pero creo que con tener algo de Campbelltown ya es, ya es un logro porque tienes un perfil distinto que está por allá aislado, al sur o, oeste de Escocia, casi olvidado, pero saca un whisky de calidad incomparable. Es tener algo de allá. En mi caso, uno de mis favoritos es el en Escocia Victoriana. Eh, es una botella definitivamente que siempre intento reemplazar, siempre la quiero tener, la tengo por acá. Claro. esa es la que en Escocia victoriana, también en esto, bueno, falta todavía algo, eh, es tener algo de Glenescocia. Entonces yo, yo traigo o la victoriana o algo de Kilkerran o algo de Row que Row es la versión ahumada de Springbank. Es okay. fascinante también. Entonces definitivamente algo de Camelton.
0: Okay, Campbell, Campbellton. Sí, yo de Campbellton las únicas que tengo fue es eh, la primera que compré fue eh, Kilkerran, la que te envié, ¿te acuerdas que fue la única que te pude enviar que batallamos muchísimo? Que fue la no, Kilkerran no, perdón, este va, ah, fue el nombre. La de tres años eh, Jerez oloroso. Ah, Caselbun, Sí, 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 sí claro, claro, sí.
1: Mira la que está esta.
0: Esa, esa. Esta. Y esa, eh, eh, Victoriana, por supuesto la tengo también, y un Springbank 10, eh, es lo que tengo en existencia. Hace como cuatro días vi eh, Victoriana Castrain, la vi ahí, y no la compré, compré Talisker 18, eh, porque también era una expresión que, que extrañamente es un Talisker 18, yo porque yo compro en la tienda física, yo no me he metido a comprar en páginas de internet eh, he querido no brincar porque sé que después va, va a complicarse la cosa, voy a querer todo porque voy a tener al clic. voy a tenerla en la mano básicamente y no, mejor me entonces cuando vi Talisker 18 dije eh, ¿cuándo? o sea nunca he visto un Talisker 18 en stock, nunca y había dos cajas Tomé una eh, y le eché y pues está muy, muy buena. Pero bueno, no nos desmimos del tema. Campbellton, es cierto, eh, fue lo que mencionamos ahorita en la pregunta de Alfredo, que fue las destilerías que nos dijo. Eh, a eso nos referimos, esas, esa región de Escocia.
1: Una de mis favoritas. No diría que mi favorita porque con, con Ayla tengo profundo cariño y también con Arran.
0: Si quieren saber un poco más de Campbellton y por qué Andrés dice esto, uh, hay un episodio aquí en Whisky en Español que Arturo Zabash tuvo la, la, pues, la, la, la amabilidad de venir de invitado y explicarnos uh, a profundidad esta región. Pueden buscarlos el episodio 10 y pues nada, eso era el punto a, a
1: tratar. Muy interesante, muy interesante esa, esa, esa región. Bueno, el octavo perfil En este caso yo lo fusioné con el 9 porque coinciden ambos. Es tener un whisky joven, un single mold joven escocés. Okay. Eh, porque pues tradicionalmente, y lo hablamos creo que al principio, tradicionalmente eh, el whisky escocés ha estado basado siempre en años y en edad. Y tanto nosotros cuando estábamos entrando a este mundo como generalmente todo el mundo cuando ve un whisky y le ve el número. Dice, este es mejor que este simplemente porque este es un número mayor y ya está. Eh, entonces, para eso es que pongo aquí un whisky joven, porque con esta nueva ola de destilerías nuevas, que están haciendo las cosas diferentes y bien hechas, la gran mayoría, están sacando unos, unos whisky jóvenes de muy buena calidad. De muy buena calidad. Que uno los prueba y diría, ¿esto cómo va a tener tres años o cuatro para ser un escocés? entonces sorprende entonces puse joven y el noveno perfil es Lowlands algo de Lowlands y también lo mencionó ahorita el, el invitado de la pregunta cuando mencionó algo de Lowlands que están empezando a, a surgir unas destilerías en Lowlands más concretamente hablo por ejemplo de Loclea es una destilería muy joven de Lowlands okay. eh, nació en el 2018 y apenas están botellando sus primeras producciones. Eh, entonces estos son whisky de 3 y 4 años y okay. son de muy, muy buena calidad. Son de 46 grados de alcohol, sin filtrado en frío, color natural y bueno, de pronto aquí por la luz, pero si tú vemos, por ejemplo, un Glendron a 15 años que es oscuro, pues no es que haya... Es un single malt. Es un single malt, claro, es okay, un single malt. Okay. De Lowlands, muy bien logrado. Y es un whisky joven entonces también hay que tener un whisky joven para mi mí, para mí parecer bueno. y en este caso se fusiona con el, nuevo, con el noveno perfil que es tener algo de Lowlands en Lowlands pues hay muy pocas destilerías es, puede estar Glenn una de las más emblemáticas más conocidas eh, eh, históricamente está Loclia y está por ejemplo Lindores que también es una destilería muy nueva y que está sacando nuevos whiskies muy pero muy buenos entonces tener algo de ahí en este caso yo me iría Kinch ya lo recorrí mucho rato también lo tengo pero uno puede matar dos pájaros de un tiro teniendo algo de lowlands joven lo por ejemplo o lindores que también, ah bueno por aquí también está lindores
0: ok, ok, genial, genial tampoco tienen la oportunidad de probar eh, lindores fíjate
1: bueno eh, te lo recomiendo, te lo recomiendo
0: el, y el perfil eh, joven eh, o tener una botella joven, ¿qué es lo que nos va a, a tener? Bueno, de, de lo diferente, eh, por, ¿por qué sería un perfil a buscar?
1: A ver, primero, para darnos cuenta que la edad no lo es todo. Primero. Que puede también satisfacernos en boca, en nariz y en retrogusto un whisky joven. Eso es lo primero, un whisky escocés joven. Y segundo, porque la nota de madera que sentimos en los 10, 12, 15, 18 años, tan acentuada, más en unos que en otros, no va a estar tan presente. Entonces va a estar más presente los sabores de la destilería, okay. el carácter de la destilería, y de pronto el finish, pues, o el finish no, el tipo de barrica que se use, que le da sabor en esos cuatro años. Generalmente en la maduración, los primeros dos años, de maduración, es para desechar o corregir no digamos imperfecciones sino sabores no deseados en el whisky okay. y a partir del segundo año en adelante es donde empieza ya la interacción de verdad o la maduración la evolución del whisky en la madera y es justo ahí donde frenan y embotellan este whisky donde empieza la evolución, entonces es, es importante, es muy interesante tener ese perfil en nuestras manos en una botella y no esperar a que evolucione, evolucione y vaya vaya cayendo el el perfil de la destilería aquí dejan el perfil de la destilería muy vivo muy dominante pero también para eso hay que meterle una barrica muy buena de mucha carga muy viva para que para que aporte algo en ese corto tiempo y yeah. ese es el ejemplo claro un single mold de una muy buena barrica pero muy joven okay. eso es lo que lo que yo recomiendo
0: okay okay Qué excelente explicación sí 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 <risa> excelente André. Y luego a ver que ya me picaste y luego cuál es la siguiente, ya estoy en la expectativa, no sé, no sé lo que me vas a decir.
1: Oye, todas estas, yo te veo oliendo una copa, oliendo una copa, y yo no me he servido nada, solo tomo agua, entonces creo que sí me va a servir algo.
0: <risa> También estoy tomando agua, sí, estoy tomando, fíjate que eh, Glenn Live 12 Ajá. tenía un, 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 ya el fondo de la botella es muy poquito lo que tengo, uy sí. y... Eh, tenía también mucho tiempo que no me tomaba un Glenlivet 12 y qué qué rico este nariz la verdad me gusta bastante
1: manzanita pera es muy muy bueno sí sí excelente este bueno nuestro décimo perfil que es un Irish okay. también hay que tener un Irish hay que tener un aire un Irish triple destilación single pot steel bueno un Irish y en este caso no un blended sino un single pot still eh, ahí encontramos cebada no malteada, también es un perfil distinto. <coughs> Perdón. Yo en este caso solo sugiero una botella y es Redbreast Breast, 12 años. Aunque también tengo la 15, me gusta, también tengo Tealing, pero creo que el Redbreast es un muy buen representante de un Irish single pot steel. Entonces, ese es mi recomendado como décimo perfil.
0: Sí, es muy interesante porque pocas veces eh, realmente pocas veces conocemos que existe el whisky irlandés cuando queremos armar nuestro bar no le ponemos entonces y pensemos que el whisky es el scotch, o sea el escocés eh, y, el, y el irlandés este, ha quedado un poco relegado eh, por la historia y por lo que queramos pero aún en el mercado, en las tiendas, a pesar de que está creciendo bastante, yo lo veo que solamente tiene, o sea, tiene menos expresiones que, que el escocés o que el single mode eh, pero también es un, es, es un es, es muy característico. El, 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 por ejemplo, el Red Breast 12, pues es un, es un whiskazo, ¿no? Es un, es un whiskazo. Pero en, en los perfiles más comunes como el Jameson, que sería una etiqueta clásico de Irish, es un, es un blend, muy, es un blend es muy suavecito, muy agradable, mucha perita, mucha manzana. Sí. Eh, pero sí, sí, es, es cierto que el irlandés es un perfil que debe de tener
1: en tu bar. Y el Jameson también es un gran expositor de, de, del Irish y es muy fácil de tomar y es muy amigable y es, es muy versátil ese, ese Jameson. Pero quisiera ir un poco más allá y traer el single pot steel con el Red claro, claro, porque Jameson probablemente ya esté en tu bar como de tus favoritos,
0: pero para hacerte un poco el conocer la, la evolución, bueno, no la evolución, sino el exponente, al menos hasta hoy en día, exponente máximo Creo que Red Breast es, es, el, es el icono en cuanto a whiskies uh, que están mejor posicionados por el consumidor de whisky o los whisker nerds como nosotros. El whisky, el, el Red Breast es, es el icono a, al momento.
1: Yo soy un poco eh, crítico generalmente con los, con los eh, ABB, con los bajos ABB. Con los 40 ABB soy crítico, pero este Red Breast tiene 40. Aún así es... Lo suficientemente delicioso. Y si no, pues uno se va para un Red Breast 15 años que ya soy a 46 grados de alcohol y está perfecto. Pero este, incluso con 40, eh, entrega bastante. Entrega bastante. Entonces, por eso lo puse ahí. Eh, después, en el perfil onceavo creo que hay que tener un Kabalan. Okay. Hay que tener un Kabalan, hay que tener un Taiwanés, hay que entender y conocer lo que es lo que es lograr un whisky muy bien hecho, un single mold mmm, maduro, que le compite a un single mold escocés y que es, tiene la mitad o menos de la mitad de la edad de un escocés. Ahí es donde también vamos a entender la, la maduración acelerada por los extremos de temperatura que hay en, en Taiwán. Eh, y que se puede también lograr un muy buen single mold en corta con edad con eso de aceleración tan grande que tiene ese, ese clima allá, entonces definitivamente un cabalán.
0: Oye, y, y déjame decirte, porque falta otro, pero yo creo que si tú realmente te pones a hacer un, un bar, con las situaciones que hemos nombrado, digamos que las consigues todas, el ejemplo, cualquier afición, aunque tú seas un principiante y estás empezando a conocer esto, cualquiera persona que tú digas o que respetes y que llegue a a tu bar y que vea la clase de botellas y que tengas este esta alineación que nos está platicando Andrés y que vea que tienes un Cavalan ahí que tienes un Red Breast que tienes algo de Lowlands y de una una este reciente o joven y luego que tienes un ahumado y luego que tienes un fuljerez un ex Bourbon se va a quedar va a decir este este sabe sabe de whisky sabe de lo que está hablando sabe de lo que está tomando porque Sí son perfiles muy eh, individuales que puedes conocer la mayoría de los bueno, los perfiles de whisky, no la mayoría, pero también te va a dar la impresión de que conoces de whisky porque son, son destilerías únicas, me explico, o sea, de renombre, bien posicionadas, no es una más de promedio, re, respetando todas las demás, pero sí las que has mencionado sí te dan un, un, un punto de vista cuando alguien entra a tu casa y Ay, te conoces de whisky.
1: Así es, así es, sí, sí, sí Entonces mira que Mira mira que Yo no he puesto botellas La botella más cara que he nombrado ¿Cuál puede ser? Eh, voy a mirar rápidamente De pronto el, le entro al en 15 Y 75, 80 dólares máximo Vale, bueno, es que tú estás en Texas Pero en Texas no puedes salir de ahí En Florida vale 100 dólares En... Nueva York vale 100 dólares, pero bueno, si quieres nos vamos por ahí, por 80 dólares. Creo que ese es el más caro. O 100
0: dólares está bien, o sea, pero no va más de
1: eso. Entonces, mira, que no se trata de tenerlo más, sino unos perfiles muy, muy concretos y que sean representantes de ese perfil que hay muy buenos a, muy, a un precio muy razonable. ¿Cuál crees que va a ser el, el último o el doceavo perfil? Puedo... Aunque ¿Puedo? hay dos bonus track, pero... ¿Cuál crees que será Mira, eh, yo creo que te vas. Y
0: tengo dos, pero la primera opción mía es el japonés.
1: Ok, ¿cuál sería el segundo? De la India. <risa> Pasó por aquí el de la India.
0: Sí, ok, sí, sí. ok, ok. A ver, a ver, dime.
1: No, es algo, algún whisky escocés isleño. Ok. Llámese. Llámese eh, Mull llámese Sky, llámese Yura, o un Highland Park, lo que sea. Algo de la isla, que no sea Isla, obviamente, que Isla es la reina de las hebridas y es una, una región aparte. Algo de las islas. En este caso traje algo que también me ha impactado en los últimos seis, siete, ocho meses, y es Legic. Ok. O sea la destilería de Tower pero la versión ahumada, es un whiscazo cualquiera. El que se cruce en the legic es un whiscazo y es de la isla, es de la isla de, de uy se me acaba de ir la isla. De Mull, de Mull. Gracias. Desde ahí eh, de la destilería de Tower es excelente.
0: Y si se escribe le like para los que nos estén escuchando y se pronuncia o se pronuncian los pronuncian legic. Eh, uh -huh. fíjate que yo este, esa fue una sorpresa para mí, eh, ya lo he contado antes creo que yo compré dos muestras de Tobermory y de Dai, las compré por comprarlas porque estaban en las muestras de onzas, de las botellitas chiquitas y cuando los probé eh, y sentí el Tobermory fue el primero dice qué es esto, fue mi destilidad favorita del 2022, una de las principales de las tres creo yo tanto así fui y cuando pruebo el eh, Edai, digo, o sea, sin conocer que sabía que era la versión ahumada, dije, esto es lo mismo, pero es ahumado, o sea, es lo mismo, pero es ahumado. Después busco y sí, sí me di cuenta y dije, entonces no estoy, no estoy tan enfregado. O sea, estas narizotas sirvieron <risa> para algo. <risa> pero sí es una gran apuesta ese Edai. sinceramente. Yo, el 10 años, que es el que yo he, he, he tomado.
1: Es pues muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Lo tendría. Tengo ahí dos y la repondría.
0: Perfecto, perfecto. Yo no, no, no sabía que te iba a decir por las islas, porque también es, son, son las islas escocesas. Sabemos que eh, la isla de Escocia que mencionamos, Aila, que es el perfil ahumado que mencionamos, el, 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 el ejemplo que pusiste es eh, la Freud, ya conocemos muchos más, pero hay pequeñas islas que cada quien tiene su impronta y es la isla de Mull. Eh, con esta destilería Dyke
1: de Ah, correcto. Antes se llamaba Dyke la destilería y después okay. cambió a Tobermory y okay. se quedó como Tovermori. Y siendo Legic la, la versión eh, ahumada, parte en la producción seis meses y seis meses. Seis meses producen Legic, seis meses producen Tobermory. Órale, 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 no sabía, no sabía. Qué interesante. Bueno, y tengo dos bonus track para ese bar. Eh, y uno es un embotellador
0: independiente. Oh, es cierto, es cierto. Los embotelladores independientes.
1: Tener un, un embotellador independiente, ya entrar en detalle, eso es como es otro mundo, igual de casi que igual de grande a los single mold. Eh, pues no me puedo empezar a hablar de, de este u otro perfil. Tener algo de un embotellador independiente, porque el embotellador independiente que es un actor muy importante en el mundo de, del scotch, es que te va a entregar algo que la destilería nunca te va a entregar, sea cual sea la destilería. Ellos se atreven y pues obviamente están para llenar esos vacíos de embotellar expresiones que la destilería no va, no va a embotellar nunca. Entonces es muy interesante. Sea cual sea la destilería, sea cual sea la barrica, sea cual sea la finalización, sea cual sea la edad, tener algo de un embotellador independiente siempre va a ser un plus. Sí, sí.
0: Fíjate que hay la botella que ahorita que, que vi que estaba y no la compré porque fue por falta de, de efectivo. Como dicen, los cueros de Rana no estaban disponibles. Pero está un Cobolila, creo que 14 años eh, exclusivo madurado en, en Jerez totalmente. Que es algo que Cobolila no está en Jerez. Me explico. Es este exclusivo madurado. Debe de ser. Eh, y, y el ejemplo del nombre de la de, de botella independiente eh, no son... No son destilerías, sino son grupos de personas ¿verdad? Que, que hacen una marca y uno de ellos es Signatory Vintage, que es la que yo conozco aquí, que es la que tengo, algunas, tengo otras que se llaman uh, uh, Battle Hill, pero hay muchos nombres de, de embotelladores independientes que, como dice Andrés, van a la destilería compran una barrica y ellos lo manejan tal el destilado que te entregan algo que ellos no hacen o que no se atreven a, a venderte
1: es correcto el, el embotellador independiente pues compra a granel compra a granel o el new make o barricas ya en algún proceso en cierto proceso de maduración sea al inicio sea al final o incluso casi que listas para embotellar okay. esas que compran listas para embotellar lo que hacen es como van, compran varias varias lotes, lo que hacen es ir a hacer un single molde de esa destilería, pero hacen experimentos. Aquí compramos este lote de ex-Bourbon de, de, de Glenfig, y también compramos este lote ex-Jerez, o este lote, y hacen mez, mezcla rara, si lo embotellan a 13 años, o a 11 años, o a 9 años, o, son cosas distintas. Okay. Cabe también indicar con los embotelladores independientes que no todos tienen el permiso para poner el nombre de la destilería en la etiqueta. Muchas destilerías venden sus, sus toneles, su, su, su whisky o sus barricas con un contrato de confidencialidad, confidencialidad donde le dicen al embotellador por favor nunca ponga mi nombre de la destilería en la botella. Está prohibido. Haga lo que quiera con mi whisky, pero nunca puede poner el nombre de mi destilería. Okay. Hay otras que dicen sí, por favor ponga el nombre de mi destilería y le doy permiso o, o quiero que aparezca. Entonces es, es otro mundo y también es muy chévere y hay cosas raras y etiquetas raras y... Y, y es otro cuento, es, es muy, muy interesante también.
0: Sí, jamás me pasó por aquí, te mencioné japonés y, y, y este, de la India, como siguiendo el patrón que todos llevamos, pero nunca pensé que fueras a, a meter esto, que es, es realmente, yo no, no ni por qué me pasaba, te digo, es un gran acierto lo que, lo que estás mencionando.
1: Y sí, y, el, y el, el indio, también también tengo la oportunidad de tener indios, ex bourbon, 100% deliciosos y también ahumados pero creo que ese toque exótico ya lo estoy dando con cábala sí 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 entonces ahí por eso lo, lo decidí dejarlo por fuera y meter mejor al, a las islas y este bonus track con embotellado independiente y el segundo bonus track es tener un single mold en alguna finalización extraña o una finalización no convencional sea ron sea tequila sea algún vino fortificado o portos, sauternes, cualquier cosa. Es una finalización distinta. Obviamente sin contar el Jerez, que también es una finalización, pero es muy clásico. Entonces es algo que se salga del molde. Esto es que te acabo de mencionar, es un buen ejemplo. Entonces tener un, un single mold con una finalización distinta también es interesante.
0: Sí, sí, porque yo al inicio cuando, cuando conocí esto, sí realmente, como no no estaba tan inmiscuido y no sabía que era algo recomendable, como tú no lo estás haciendo aquí, una recomendación muy buena, es que si es un el vino, eh, digamos, vino tinto, y luego cualquier, cualquier especie de finalizado, incluso hace poco, hace año, un par de años, la, el tequila era una finalización totalmente extraña, no he escuchado unos con mezcal, eh, algunos whiskies argentinos con finalizado en vinos, vinos argentinos de Malbec, eh, coñac Rioja. Sí, 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 sí. Rioja, española actualmente. Es, es un gran acierto esto. No, no, tampoco lo tenía por aquí y también es una. Un, pues acertaste totalmente. Es muy buena recomendación para, para los bares.
1: Bueno, me alegra, me alegra bastante. Me alegra bastante porque sí se me estaba yendo un poco difícil definirme en tan, poco, en tan pocas botellas eh, el ejercicio. Sin embargo. Todo lo que mencioné acá se reduce a 25 botellas. Ok. Todas las que mencioné. Absolutamente todos los ejemplos que hay, 25 botellas.
0: Bueno, eh, y eso, bueno, es un dato más o menos para cuando te pregunte, cuando, cuando tú sientas, eh, ya tendría una conexión verdaderamente exitosa, verdaderamente, porque muchas veces podemos tener mmm, 17 botellas, 25, 35. Y si no le pegamos a estos aspectos principales, que puede haber muchos más o puede reducirlo a menos, pero si vas tú con esta guía realmente vas a tener un bar realmente completo y diversificado porque de ahí no sé, primero vas a tener un ejemplo de cada una pero después ya te vas al perfil de ex-Bourbon y compras otra y ya vas a comparar ese perfil ex-Bourbon de una destilería con el perfil ex-Bourbon de otra o cómo cambia esa expresión de ex-Bourbon ya con Jerez y te vas, te vas creciendo tú junto con las notas, con el aprendizaje con, pues con lo que vas a experimentar básicamente
1: yo creo que básicamente esto es como el menú que hay disponible tú pruebas todo eso puede que de esos 14 perfiles solo te gusten dos o tres y ya tú sabes que por ahí te vas para comprar tus botellas para disfrutarlas pero yo insisto que es importante conocer todo el menú para al final del día poder decir cuál es no lo mejor, porque el whisky sigue siendo muy subjetivo, pero sí lo que, lo que te interesa a ti. Pero hay que conocer lo que no te interesa, no te gusta tanto para poder hacer énfasis en lo que realmente te interesó. Y por último, para terminar esta parte del, 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 del bar, dejé por fuera a los, a los japoneses, no porque no me gusten. Tengo varios japoneses, varios, varios. Porque a ver, ellos eh, hasta hace un año empezaron con su legislación seria en cuanto al whisky y pienso que todavía eh, falta por desarrollar mucho ese tipo de, ese tipo no, su legislación donde cualquier destilería o cualquier persona en Japón puede mandar a destilar a, a Escocia, a traerlo a su país, ponerle una etiqueta a Japón y decir que es un whisky japonés. Entonces eso, me, eso creo que me, me deja debiendo y por eso no lo metí ahí porque todavía le falta como sí, tiene entre comillas volverse serios. sí Pero para sí. allá van, ya para allá van, van, en, van encarrilados. Sin decir que hay whiskies excepcionales y que hay dos destilerías que hacen las cosas bien y que hacen 100% whisky japonés, pero la gran mayoría que en el mercado no son 100% japonés y eso todavía como que los tengo ahí, los pruebo, pero no sé, no sé, por algún motivo no los, no los metí ahí.
0: Totalmente, totalmente. Eh, que no quiere decir que a lo mejor no te gusten, que estén muy ricos, mm. pero si quieres muy un whisky japonés, no vaya a llegar alguien que diga: ¿Sabías que esto no es japonés? Y tú digas: hoy Es que pues, ¿Por qué no? Mejor, este, como como dice bien este Andrés, eh, esperemos un tiempo más a que a que esta ley sea un poco más eh, estricta con su producto. Pero si tú, tú si ya tú conoces algún algún Nika uh, ya sabes que es 100% japonés pues ya te puedes ir por ahí o, o alguno uh -huh. sí, o, y Vicky por ejemplo también son pocas las de Mars, eh, las de Nika las de Suntory que sabemos que exactamente son japonés tal cual pero hay infinidad de marcas y no te, aquí yo voy a la tienda y hay como 15 o 20 expresiones que yo cuando le hago preguntas a un buen amigo que tengo allá en Japón que es Armando Cornejo y me claro. dice no, 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 no es, o sea, realmente no es, eso lo, lo venden únicamente fuera de Japón, porque aquí en Japón no se permite porque realmente no es whisky, es otro tipo de cosa, o bien como tú dices, es, fue destilado en, en, este, en Escocia y únicamente lo trajeron aquí, lo embotellaron y le pegó una etiqueta y tal cual ya es japonés.
1: O lo dejan un mes reposar o sí, alguna sí, sí, cosa, sí. alguna mano de obra que hagan en Japón y ya. El poner el... entonces eso me deja un poco decepcionado pero pero no no quiere decir que no me gusta lo consumo lo tengo lo estudio eh, pero simplemente no clasificó para mi bar ideal de la Oye, noche
0: sí es un tema muy interesante esto es el bar eh, quiero antes eh, Miguel tiene un dato interesante para nosotros pero Andrés nos tiene reservada una sorpresa eh, para esta parte que no es final, es un complemento muy muy rico y nos va a contestar algunas preguntas. No me quedo adelantar, pero aquí tenemos a Miguel Cobos con el dato del episodio. Y Miguel, ¿qué nos tienes para, para este episodio de crónicas
2: Whisky, escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Para este episodio... Quiero aprovechar la oportunidad de compartir algunas cifras de cómo cerraron en 2022 las ventas del whisky escocés. En general y a grandes rasgos, las ventas de scotch fueron las siguientes. Se exportaron aproximadamente 1.6 billones de botellas en alrededor de 180 países, lo que equivale a un ritmo de embarque de 53 botellas por segundo. Esto es, hablando de botellas de 700 mililitros al 40% ABB. En 2021 el dato fue de 44 botellas por segundo, así que muy claro el incremento. Ahora, estas botellas en valor equivalderían, valor monetario equivaldrían a 6.2 billones de libras esterlinas. Una cifra bastante significativa, ¿no creen? Ya que este monto equivale al 75% del valor de todas las exportaciones de alimentos y bebidas de Escocia. O bien... 25% si nos extendemos al Reino Unido. Pero, bueno, si lo comparamos al total de exportaciones del Reino Unido en lo general, no limitado a, a bebidas y alimentos, este representaría solo el 1.5%. ¿Cuáles fueron los mercados de mayor consumo? Si enlistamos de acuerdo al valor de líquido, valor monetario, Estados Unidos encabeza la lista con 1.05 billones de libras. Seguido de Francia con 488 millones y Singapur en tercero con 316 millones. Casi empatado con Taiwán y sus 315 millones. El resto del top 10 encontraríamos a India, China, Panamá, Alemania, Japón y España en ese orden. Si enlistamos de acuerdo al volumen importado, en primer lugar tenemos a India con 219 millones de botellas. Francia nuevamente en segundo, con 205 millones, y Estados Unidos con 137 millones en tercer lugar. Seguidos por Brasil, Japón, Alemania, España, Polonia, México yeah. y Sudáfrica, también en ese orden. Con 143 destilerías operando en Escocia, con 22 millones de barricas madurando whisky, y sobre todo con la tendencia actual en el consumo mundial por el espíritu escocés, estos números seguramente continuarán a la alza. Esperemos los precios sean lo único que no. Eh. Quería compartir estos datos con ustedes ya que estamos cerrando el primer cuarto de 2023 y más vale ahora antes que pase más tiempo. Espero les hayan parecido interesantes estos números. Hasta la próxima. ¿Qué te parecen los datos que
0: nos trae Miguel?
1: muy buena información, son datos concisos son datos concretos no, muy bien me parece interesante eso, Esa cifra hay que tenerlas en, en, en mente claro, eso que, eso que dice que
0: 22 millones de barriles madurando ahorita en bodegas solamente en Escocia, falta América, todo lo que mencionaste Taiwán, Japón este, India, India Irlanda Olvídate, o sea, es un mundo y, y solo en Escocia, setenta y tantos botellas lanzándose por segundo. Ese es un incremento. Todo lo, lo que hablamos ahorita o lo que hablamos entre pláticas de amigos que se está aumentando, pues ahí están los datos, ¿no? Eh, gran, gran dato, Miguel, muchas gracias.
1: Sí, gran amigo, interesante.
0: Bueno, y tú traes un tema eh, que querías también proponer para el episodio. Eh, ¿Qué, qué, por, ¿Por qué este tema? ¿Por qué te interesó uh, de otros muchos?
1: Bueno, no. Eh, a mí siempre me ha, me ha fascinado Ayla. Eh, Campbelltown también. Campbelltown también. Pero digamos que Campbelltown me ha, me ha, ha traído mi, atre, mi atención en los últimos dos años. De pronto tres. Dos años, dos años. Pero Ayla ha traído mi atención desde hace 15 años, fácilmente. Y creo que es uno de mis perfiles favoritos. A mí me gusta mucho el whisky ahumado. Eh, y creo que en el último año he dejado de tomarlo mucho por probar mucho los otros perfiles este boom de, de nuevas destilerías. Pero no me puedo olvidar de, de, de Ayla, que es como mi, mi primer amor después de, de Black Label. Entonces, no, es por, simplemente por eso: es por pasión, por amor. Me gusta mucho ese tema. He eh, eh, reiniciado el estudio de, de Ayla, eh, curiosamente, este mes. Entonces, no, más que todo por eso. No hay ninguna otra razón más allá de esa. Ok,
0: ok, ok. Sí, y, y, y e inclusive muchas expresiones que no son de Ayla, que es el clásico perfil ahumado, como todos lo conocemos, han incorporado expresiones ahumadas a la variedad de ellos para tener un poco de ese mercado o que lo quieran probar, ¿no? Que eso es, también es un dato a rescatar. Pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué plática nos querías traer para cerrar el episodio? Sobre Ayla, pero, precisamente, como ¿qué es lo que, aparte de tu gusto, de que te tiene atrapado por años, ¿qué es
1: esto, este cierre? Sí, no, yo creo que el tema anterior tomó gran parte del tiempo, entonces eh, podemos hablar un poco de Ayla resumido, eh, dar un, de pronto algunos, algunas cifras, datos curiosos, datos que. Posiblemente no sabíamos y okay. que, uno, que uno no creería. Eh, a ver, Aila tiene 600 metros cuadrados, 40 de largo por 30 de ancho. No es una superficie muy grande. Hay solo 3.500 habitantes en esa isla. Eh, ¿Tú sabes cuál es la capital de Aila? Ah, <risa> si mal no me
0: equivoco, es Port Ellen.
1: No, te equivocas, la capital es Bowmore Bowmore, ok Port Ellen es el asentamiento o el pueblo más habitado con okay. 900 habitantes eh, la capital es, es, es Bowmore y se dice que allí fue donde empezó eh, el arte de la destilación en Escocia que por ahí entró Mira que está más cerca de Irlanda que de tierra firme de Escocia, por ejemplo. Es un dato curioso, que 28 kilómetros está de, de Irlanda. Entonces es un viaje muy corto por barco de Irlanda a Ayla. Y se dice que por ahí fue donde los monjes hicieron ese viaje y llegaron hace varios siglos a Ayla a traer el arte de la destilación. Hay una familia eh, que se llama los Beaton que por más de 400 años fueron los cirujanos y los médicos de la corona escocesa y fueron los que tradujeron eh, todos estos textos de, de, del latín al gaélico escocés de medicina. Y como la medicina en ese tiempo conllevaba también mucho el arte de la destilación para sus remedios y sus vainas, se dice y se cree firmemente sin confirmar que los Beaton fueron de los pioneros con los irlandeses en, en llevar la destilación okay. Okay. A, a, a Ayla y por eso se dice que muy seguramente también sin confirmar que Ayla es la casa espiritual del whisky escocés valga la redundancia en Escocia que era fue donde empezó todo entonces también tiene ahí una connotación como muy, muy romántica y muy, muy no sé especial en que posiblemente es la casa de donde empezó todo en Escocia en, en cuanto a la destilación eh, en Ayla en este momento hay nueve destilerías. A día de hoy hay nueve destilerías. Van a abrir próximamente otras dos, posiblemente. ¿Tú sabes cuántas destilerías llegaron a haber en Aila? ¿Qué número se te viene a la cabeza?
0: Es que Tienes el dato. Me estás haciendo quedar muy mal aquí con la audiencia. No, no, no. Eso no, no, es, es, que no, mire, es que lo era, chévere. Era, 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 la... nomás, era nomás para meter un poco de risa. <risa>, risa. No, mira, no tengo la más mínima idea, pero si te doy un número, ahorita son nueve, no, posiblemente once a futuro, pues me da un número que te diré
1: veinte, veinticinco. Quita las dos. Quita las dos. Quita las dos y hablemos de nueve. Nueve. Creo que lo que más se sabe es que, obviamente, Port Ellen cerró, ¿cierto? Sí. Y Port Ellen va a abrir otra vez eh, dentro de poco. De hecho, Port Ellen fue demolida cuando cerró, que cerró en 1983. Eh, y siguió siendo, y siguió surtiendo, de cebada malteada a la Froy, a, a, a la Gabulín, a Kulaila, y muchas otras destilerías en tierra firme escocesa. Y ya otra vez pronto la van a volver a abrir. Mira, llegaron a ver hasta 21 destilerías.
0: 21.
1: Y todas tienen, bueno, todas no. Hay, hay unas que tienen eh, historias curiosas, historias, hay destilerías que duraron un año, hay destilerías que duraron 10, 20, 30 años. Y también hay una destilería, por ejemplo, que se llama eh, Armor. Okay. Y Armor también hay en, en, en Highlands. Sí, sí, se sí. llamaba como la destilería de armor, pero no es la misma. Es eh, otra destilería que se construyó al lado de, de, de la Gaulin, duró 20 20, 20, 20 años funcionando, la ve, la, vendieron las dos, la Gaulin y Armor, y el que las compró las fusionó y Armor desapareció. Pero hubo una destilería de Armor que también se llamaba igualita como la de, como la de Highlands y, y desapareció, solo funcionó 20 años y hay otra muy muy curiosa que se llamó Malt Mill o Malt Mill. Sí, 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 sí. ¿Tienes ese tienes ese Sí, tengo ese dato, pero
0: tú cuéntalo, tú cuéntalo. Sí, sí, sí.
1: Ok, bueno, que, que el era de la era de, nació porque el, el, el director de la Gabulin tenía un negocio en, en Glasgow, en Glasgow de, pues, de venta de whisky y también vendía la Freud. A él le gustaba muchísimo la Freud, le tenía como mucha envidia, no sé si era la buena o de la mala la Freud, y vendía, vendía la Gabulin y vendía la Freud en almacén y un día la Freud le quitó la representación, usted no vende más mi whisky, a él le dio muchísima rabia, e intentó, eh, <coughs> intentó no, montó una destilería intentando eh, copiar a la, a la Freud, y sacaron un whisky igualito a la Freud hizo una mini, un mini la Freud dentro de la Gabulin lo bautizó un molde, era una destilería aparte pero dentro de la Gabulin pues como en un lotecito al lado al lado, y el hombre le daba y le daba y le daba y eso no le salía no, le salía un whisky distinto y no, con, no lograba dar con el perfil y hacía ensayos y se dice por ahí que se gastaba en un día la turba que se gastaba la Gawling en una semana, eso era intentando meterle por todo lado y nunca, nunca, nunca le dio. Y la esterería al fin a los a los 15, 20 o 30 años. Eh, Ese dato se me escapa. Sí, 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 No, 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 no. De hecho, no, 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 no. Hasta 1960 funcionó. No, 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 no. No duró 20 o 30. Fracasó en el intento de, de copiar a la Freud pero siguió funcionando y hasta 1960, si no estoy mal, por ahí puede haber una, dos o tres botellas de Molmil y esos son joyas que sí. están por ahí perdidas.
0: Sí, Entonces, yo, yo hice una pregunta, no recuerdo a quién y me dice, pues que ya, ya ahí no hay ni vestigios, ¿no? O sea, realmente fue demolido eso, pero sí está ese antecedente que en un momento eh, el gerente de, de Laga Bowling quiso tener, obtener su propio perfil de la Freud porque era distinto y icónico y que jamás pudo replicarlo, ¿no? No sé si murió en el intento, como dice la frase, pero no, la destilería al menos si sí murió en el intento de no poder replicar ese, ese perfil de la Freud. Y
1: sí, ese personaje se llamaba Peter Mackey Peter Mackie. Y curiosamente, y curiosamente, él fue el que siempre luchó, no sé si sabías esto, por la ley de los tres, de mínimo los tres años.
0: No mínimo sabía. los tres
1: años de maduración.
0: Yo sabía que era de los Maquis, de los que tienen uh, White Horse, creo que, que fue de la, de los, del grupo, de pero no sabía que él había luchado por el, que, es, que el whisky tuviera tres años como para... Él fue
1: que el sea. que siempre dijo que pusieran esa norma. Él murió en 1924 de un cáncer y a los nueve años, a 1933, logró que la ley dijera okay, a partir de hoy, mínimo tres años para que se pueda llamar escocés entonces no, esto entre muchas más cosas eh, que tiene la AILA la, y doy el último dato si quieres que son, los, son, son líderes en, en producción de energía undimotriz okay. que se produce con las olas porque ese, ese, esos vientos del Atlántico Norte le pegan ahí muy duro en la parte oeste y tienen una planta, de las primeras plantas en el mundo de energía undimotriz entonces son datos curiosos que que hay ahí de la isla, eh, esa isla tiene mucha, mucha historia y, y a mí me fascina. Claro, claro, claro.
0: Oye, no, pues me, me, me sorprendiste una vez más con estos datos eh, muy ilustrativos, aparte de hablarlo de siempre de Isla, las destilerías, la turba, y, pero son otros datos que te enriquecen un poco más y que te hace que te haga, te dé más interés, ¿no? Fuera de. de, de no fuera de las botellas, porque todo va a la, a la cuestión cultural del whisky, pero son datos extra muy padres que hace que despierte la curiosidad por, por un, una pequeña región que da tanto de qué hablar, ¿no?
1: Correcto. Y agregándole el dato a los datos que dio estadísticos ahorita a nuestro amigo, eh, Ayla representa el 25% de las exportaciones del whisky en Escocia, tomando en cuenta también a 40 BB. Son 25 millones de litros al año que exporta Aila. Le aporta el 25% a, a esas exportaciones de scotch, okay. que no son menores.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Oye, no, pues qué, qué gran cierre de episodio. Eh, genial, genial. Me gustó muchísimo, Andrés. Eh, yo únicamente eh, pues quiero darte las gracias por, por haber participado en este episodio de Crónicas de Whisky en Español. Eh, tremendamente, tremendamente agradecido y espero que y volviendo a retomar aquí una dualidad frente a micrófonos y cámaras, me, me, me gustó muchísimo el, volver, el volverte a ver y platicar contigo.
1: Sí, sí, hace rato no nos veíamos. No, muchas gracias. Me divertí mucho. Es que cuando uno habla así entre amigos de temas que nos apasionan, es, es muy chévere. Y de verdad que me divertí mucho. Eh, se acuerda uno de cosas, se acuerda uno de temas. Aquí, por ejemplo, llevamos una hora y media y ya cuando entre, no sé si hoy o mañana, ya quiero hacer una comparación. Me acordé de un whisky que tenía por allí y después... Entonces uno como que despierta otra vez ahí uy, se acuerda de muchas cosas y, y, y le dan muchas, muchas nuevas ideas. Entonces también te agradezco por la invitación, me divertí mucho y, y ojalá no sea la última.
0: No, no, claro, claro que no. Está, aquí está el espacio abierto. Eh, para, para todos. Eh, oye, te, nomás, si quieres despedirte, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué, qué? Ya platicamos un poco a lo que te dedicas, ¿no? pero algún proyecto que traigas, que si, si vas a lanzar pros, prontamente algo, o bien das tus redes y una conclusión final.
1: Bueno, no, a ver. Eh, yo soy apasionado por el whisky, estudioso por el whisky hace más o menos 22 años. Eh, yo soy de Medellín, Colombia, pero actualmente vivo en Barranquilla, Colombia. Mis redes sociales o mi Instagram es whisky-oficial, aficionado -oficial porque mi anterior cuenta fue hackeada el año pasado, la cual era whisky aficionado. Los que ya me seguían pueden seguir accediendo a esa información. Yo, en lo personal, sigo consultando esa página para acordarme de datos y cosas que yo dije, que yo sé que dije, que yo sé que. Estudié y que investigué entonces los que tengan acceso porque la persona que la hackeó la puso privada entonces no pueden ir a seguirla ya porque está privada eh, pero hay datos importantes tenemos el video varios live nuestros ahí donde también hemos dado datos la actual es agregándole el guión bajo oficial eh, y no pues nada yo soy una persona eh, muy muy apasionada por esto eh, soy muy estricto conmigo mismo a la hora de hacer las, las, las reseñas y los posts. Eh, si tengo duda de un dato, mejor no lo pongo. Si tengo seguridad 100%, el dato va. Entonces, intento ser muy, muy 100% acertado, no decir mentiras. Entonces, es un trabajo interesante, pero que lo disfruto mucho.
0: Antes de que te vayas, me gustaría que dijeras... ¿Cómo fue que te hackearon? Porque también todos tenemos cuentas de Instagram y tú, tú me platicaste en su momento eh, algún, ¿Qué recomiendas para no caer en esto y que tú, yo vi cómo te dolió eh, ese... ese. No,
1: la, la recomendación y creo que con eso se corta a raíz el riesgo es tener la doble autenticación. Ok. Es tener la doble autenticación. Hay una, puede haber una aplicación que tú tienes ahí como si fuera una clave dinámica de seis dígitos, que cada vez que tú recurres a la aplicación te, te arroja unos seis dígitos distintos, no, es una, no son seis dígitos fijos. Entonces, con esa doble autenticación yo creo que ya... Cuando abrí la segunda, esta nueva clave, tú la abres y si la abres, una clave de ocho dígitos o de lo que sea y ya está. Pero si sigues con la configuración de la página, te va a preguntar si quieres hacer una, una autenticación de dos pasos o doble verificación. Sí. Y ahí ya creo que ya, ya está saneado el, ese riesgo, al menos aquí yo estuve expuesto.
0: Sí, porque cuando quieren cambiar tu contraseña, va a llegar una notificación al teléfono o cualquier otra cosa donde tú vas a proporcionar ese, ese no. dato que únicamente que tú tienes.
1: Y a mí me llegaba, el o sea, en la, en la anterior me llegaba al teléfono y así aún me hackearon. Tiene que llegar al teléfono más la doble verificación, que son okay, otras seis, okay. o, una clave, otros seis números. Y creo que ahí se corta raíz ese riesgo.
0: Pues bueno, ahí está la recomendación también y pues nada, muchísimas gracias Andrés por, por esta plática, eh, también la disfruté bastante y creo que todos ustedes también y pues nada, solamente me queda decir gracias.
1: No, 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 a mí también solo me queda decir gracias, disfruté mucho el espacio, espero que no haya sido aburrido, espero que les sirva de algo.
0: Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whiskey en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio,